0: Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě.
1: Vítáme vás u společné debaty autorů podcastu Bez filtru, kterou nahráváme při příležitosti blížícího se svátku všech svatých. A vítám tady všechny své svaté kolegy a kolegyně. Anku Kašpárkovou, ahoj. Ondru Havnička. Dobrý den, ahoj. Anišku Vějorkovou. Dobré odpoledne, dobrý večer. Marie Moreno, to jsem já, dobrý den. A vítám na dálku i Bětku Havlovou, která bohužel se nemohla zúčastnit ze zdravotních důvodů, ale nachystala nám otázky krásné, protože vlastně původně měla vést tu debatu ona. Taky moc děkujeme, že udělala protokus.
0: Takže bětka to na dálku moderuje.
1: Bětka to na dálku uh, skrze mě moderuje, ano. Ten podtitul dnešní debaty zní bez filtru o svatosti a neb jak se stát lepším člověkem. A tak se chci zeptat úplně na úvod, jestli se vlastně vůbec chcete stát svatými. Já už jsem ti v říkala, že se nechci stát svatou. <laughs> nebo,
2: nebo ne v tom smyslu, jako chci se stát lepším člověkem, ale vlastně mě ten právě ten titul Svatý, mě to vždycky od dětství jako evokuje nevím, asi, asi z takových těch strašně barevných obrázků a, a jako něco vlastně divného a něco jako až nepříjemného nebo, nebo, že jo, jak vždycky slyšíš, jak prostě různí ti mučedníci a tak já se si říkala asi jako to dítě, já prostě nechci být svatá. Dítě, to, to znamená, že mě tady upečou na roštu, nebo jo, že toto to vždycky takový ty příběhy těch svatých, ty mučednický. Asi proto, že se zdůrazňovali právě tady ti mučedníci třeba, nezdůrazňovali se tolik ti svatí toho všedního dne nebo takových těch jako vlastně normálních životů, ale spíš nějaký tady, tady jako exponovaný, tady něco, co šlo vlastně do extrému až, takže to, když jsem viděla, tak jsem si říkala, no tak to teda pozor, to já nechci být svatá, to, jestli to znamená tohle, tak to teda ne.
3: Já jo, já chci být svatá, ale já si pod tím asi představuju um, být laskavá a trpělivá. A toho bych chtěla jednou dosáhnout. A no, já mám podobno,
0: podobný problém trochu jako Áňa, <laughs> protože vnímám ty svaté buď tak, jako jsi říkala z těch obrázků, anebo na hranici. A potom ještě vnímám jako, jako je v těch litaných, že jo, což teda bylo vždycky hodně dlouhý, když se to zpívalo. <laughs> Teď už to mám rád, ale jako dítě moc ne. A mám k tomu právě z toho dětství, mám pocit, že k tomu má člověk takový zvláštní vztah, že je to cosi hrozně neuchopitelného. A do si teda říkám, no, tak to je jako je trochu divný, ne? jsou to tady nějaký, nějaký postavičky, které nejsou pán Ježíš, ale trošku se někdy tváříme, že jsou.
1: To je strašně zajímavé, co říkáte vy dva. Protože vy dva jste jako v tom byli vychovávaní, ne? Aha. Tak já jsem to třeba vychovávaná nebyla. Ale ty svatý doteď beru taky jako... Jak, že takhle se možná nemají brát. Já to beru spíš jako... Um, nějakou inspiraci jako k životu nebo možná nějaký vzor, pokud se mi líbí ten život. Ale úplně si nejsem jistá tím, že tam fungují fakt jako ti přímluvci. Trošku vlastně bych se aj cítila blbě, že bych se Přimlouvala k někomu, kdo je, třeba ten svatý Antoníček, mm. jo. Že mi to přeji takový, jako na hraně vlastně mm. o, třeba mě to jako někdy funguje.
0: kdyby tady byla <laughs> bytka, tak by řekla, že to <laughs> no, rozhodně <laughs> pře to ona používá. <laughs> ano, ona, pátranu... a ona to i řekne, že to používá ano, takhle. Ano,
1: no, A to Ale je to takový: uh, to teda mě přijde zvláštní. Ale jako vzor, mě to přijde super. A tady to, jak vy říkáte, trošku až jako morbidní obraz tady těch svatých, tak to já teda vlastně vůbec nemám, protože. Mně to spíš přijde m, taková, taková ta výzva pro mě, um, jak můžu žít svůj život. Možná to přijde vám blbě, ale my jsme dělali farní tábory jako vedoucí a my jsme měli v jedné hymně, jak to bylo ta sloka. S, uh, svatost není pro smetánku, je pro tebe mamku, taťku. Nebo něco takového, že to je fakt jako pro všechny. A mně přijde, že to... On to říká přece i papež, ne? Takový ty, takový ty duchoplný věci. Ale že to vůbec neberu jako tady ten morbidní obraz. Pardon, že to tak nazývám, ale vy jste tak taky trošku nazvali No já to
0: ne? teď Když už tak taky třeba neberu, ale... Mm. Ale jako to je, to... je to je, to první, jo, co se Jo, někdo to tam prostě ve sobě tak hodně cítím. Mně totiž přijde, že já vlastně ani nemám k ním žádný vztah, nebo třeba ani k tomu běřmovacímu patronovi svému, nebo křestnímu patronovi, jakože...
1: A kdo je tvůj běžmovací patron?
0: Běžmovací patron je blahoslavený Karel Habsburský, takže není svatý, tak možná proto to. Dělám si legraci, ale je to takový, já nevím, no, jako dobrý, ale nějak se s tím nevím rady.
1: No a kdybyste tu svatost brali, tak konkrétně třeba jako Hanka, směřování k tomu být lepším člověkem, nebo takto, máte rovnítko mezi směřováním ke svatosti a tím být lepším člověkem, když to vztáhnu opravdu na vás konkrétně.
3: Mě zase paradoxně se trošku otvírá kudla v kapse, když slyším to směřovat ke svatosti, to mě trošku jako sere. A <laughs> Protože tohle mám asi tak jako v sobě nějak jako zprofanovaný, nebo jak to říct, tak jako tou katolickou je, je jako že musíš vlastně to jo. dělat
2: tím jedním způsobem, jo. že to, že to je zavřený do nějaký škatulky, směřovat ke mm. svatosti a musí to být takhle a není jo. to milion různých cest ke svatosti, jo. ale je to prostě jako ta jo. jedna, jedna katolická mysl, cesta. Já myslím,
3: že jsi to vyjádřila přesně, ta jedna katolická cesta a to se mi moc nelíbí.
1: Ale není ta svatost jakože právě jako ta normálnost, že přesně vždycky se zdůrazňuje, že ti svatí byli taky jako docela hajzlíci nebo takový, že se vlastně pak až obrátí, tak mi to přijde vlastně, že ta svatost ti nediktuje, jak máš být, ale říká ti, nemusíš být ideální. No vlastně nechápu to s tou škatulkou, jak jste to, to myslela? No jakože, když to vezmu, jak, jak, že já
2: jsem říkala tu škatulku, to mm-hmm. neříkala Hanka, tak pro mě to znamená to, že... Když jsem si třeba četla životopisy svatých a byly to klidně, ne, nemuseli to být tím učedníci, ale nevím, mohla to být uh, ta svatá, co byla ubodaná, uh, kvůli tomu, že odmítla se podvolit nějakýmu týpkovi, co na ní nalíhal, uh, takový nějaký prostě, ale z pos- třeba z poslední doby, uh, tak mě to vždycky přišlo právě jako že ale já přece takovejhle život nechci, nebo jo, že tohle, nebo mně to přišlo až takový, jako taková výčitka, jako vůči mě, že já taková vlastně nejsem, jako já bych se asi zachovala jinak, já prostě bych
3: se nenechala ubodat třeba, jo, nebo uh... No, jo, já, já trošku, trošku se mi vybavuje teďka ten případ Anky Kolesárovy, která se na Slovensku tak strašně, strašně prostě vyzdvihovala a jako sorry, ale ze strany církve tohle mě přije uchylný, úplně uchylný. Vši, všichni asi, asi budeme s, souhlasit s tím, že Uh, udělá něco pro Boha a zaslouží si za to uh, nějakou čest. A uh, teď to vůbec nechci snižovat, jo. Ale zároveň tohle jako pro mě přesně není ta jediná katolická cesta. A já vlastně spíš přemýšlím um, o té každodennosti uh, v té svatosti, než o tom, že v nějakou chvíli se něco stane, v nějakých jako lepších nebo horších podmínkách, reálích, je to možná víc nebo méně náhoda, vlastně, jak to nakonec dopadlo. Třeba když teď konkrétně myslím na tu, na tu Anu, Kolesárovou. A, a pak vlastně se z toho udělá a, uchovala svoje panenství a, pro Boha. A tohle mě vlastně jako přijde vlastně jako nechutný. A, a pro mě ta svatost, když o ní přemýšlím, tak je spíš v té každodennosti, než v tom, uh, v tom jako nějakým obrovským, obrovským jako činu.
1: Aha Hani,
3: můžeš fakt pro mě jenom dvěma větama říct o tom příběhu? Jo, tak abych to ne- nedomatla, ale já mám pocit, že to byla druhá světová válka. A uh, <laughs> Všichni krčíme. <laughs> já, <laughs> uh, dru- já Já mám pocit, že to byla druhá světová válka a že... Um, uh, prostě tak, jak se děje i teď na Ukrajině, jo? Že, že přišli vojáci ruští a teď se nechci kecat. Prostě přišli znásilňovat a ona... To je otázka, jak moc je to rozhodnutí. Jako říct ne. A jestli u toho vyjádřila, že ne, protože Bůh to nechce nebo protože já se chci nechat čistou pro Boha nebo pro Anžela. To jako asi těžko zjistíme, nebo nevím, jestli se to ví. Myslím si, že ne, ale prostě takhle tohle je vyzdvihovaný na tom jejím činu. Že vlastně zemřela a zemřela jako pana. Nenechala se prostě poskvrnit.
2: Já když nad tím přemýšlím právě, na, nebo když uh, si říkala o té každodennosti, tak pro mě to právě bylo takový strašně vysvobuzující uh, slyšet buď to příběhy lidí, kteří uh, jsou označovaní za svatý, ale neudělali právě nic takového jako extra. Prostě žili svůj život a žili ho dobře. A jedno z toho byl nějaký příběh prostě nevím v příbězích pouštních otců a tam tam byl nějaký týpek, který prostě každý den vyšel prodávat zeleninu někde a, a oni o něm říkali no ten je svatej on to neví ale on je prostě svatý, on jako tady každý den dělá dobře svou práci a a večer se pomodlí a je svatý prostě.
1: No a kdybychom to obrátili, tak jak to vlastně řekla, jak si to vstáhla Hanka ke každodennosti a ona, myslím, si dala za cíl uh, trpělivost a laskavost. Trpělivost a um, nežka to taky zmínila, nějakou tu každodennost. Mě teď vyvstává na mysl můj brácha Franta, který opakovaně říká, že jeho tchýně Štefána Kyseláková je svatá, svatá tchýně, že má svatou tchýně. A to je taky pro mě člověk, který je obyčejně neobyčejný život. To je prostě inspirací pro spoustu lidí. Tak jaké jsou ty, ty vaše cíle, které byste chtěli dosáhnout v každodennosti? Jaký byste chtěli být? Já nevím, to se asi říká často, ale jako fakt nejlepší verzí
2: sebe sama. No. Ale ještě jsem nepřišla na to, která to je. <laughs>
3: Já bych ještě k tomu, co jsem říkala, bych chtěla uh, fakt jako s velkou láskou dělat všechno, co dělám. Jako ať už je to prostě utírání těch zadků dětských nebo, nebo je to nějaká práce jakákoliv. Andra?
0: <laughs> to je hodně těžký pro mě ta otázka. Já si totiž spíš říkám, jako v, čem teda nejde, v čem mi to nejde, než jako že si spíš umím pojmenovávat, co mi nejde než co by mi a jak mělo jít. Tak mám takový období, kdy se na něco snažím zaměřit a pak to období skončí. A...
1: Jaký máš teď?
0: A teď jsem měla třeba takový období, teď se bojím, že už skončilo trochu. <laughs> um, že jsem se snažil hodně myslet na to, že přes ten den, představme si, že třeba poledne, a já už jsem si řekl, jako v to dopoledne jsem nějaký věci pokazil, tak říci si, jako že, ale ještě mám to odpoledne a vlastně ještě udělám během toho odpoledne spoustu dalších rozhodnutí, kdy, i když už mám pocit, že jako během toho dne už jsem některé věci zkazil. Tak teď, když jsem u dalších rozhodnutí, tak. Teď je to tu znovu, že se zase znovu můžu rozhodnout, tak na to jsem se teď snažil jako myslet, že těch rozhodnutí, kdy můžu udělat jako tu, tu dobrou volbu je přes den hodně. A že vlastně každý je důležitý. No ale to je takový období.
1: A to je hezký, protože někdo to má spíš jako den, že, že skončil den, tak od rána začnu. Někdo to má od nového roku a ty to máš každý moment. To je, to je fakt ale No dobře. ne, já jsem
0: se snažil, abych to tak měl. Jo,
1: jo tak takhle byste to chtěl být. No. A když si představíte, jakcí byste teda chtěli být, tak chtěli byste takový být, abyste měli jako uznání na zemi, že jste dobrí lidé, nebo abyste se uznali sami před sebou, anebo před tím Bohem.
0: Proč chcete být dobří? No já, já se bojím, že ten Bůh je až ten na tom posledním místě. Jo, že popravdě m-m, mi jde hodně o moje vlastní uznání, abych se sám se sebou cítil dobře a jako hodně mi jde i o uznání těch ostatních lidí bych kecal, kdyby ne a pak jako ano, dvakrát denně ráno a večer a ještě teda dvakrát týdně na mši mi jde i o toho boha no a dvakrát týdně,
1: chodíš jako dvakrát týdně chodíš dvakrát to mě zaujalo no ano Tě, kdy? V neděli a v pondělí. No. A v pondělí někdy. nějaká Jo, já chodím na studentská.
0: Na... <laughs> jenom na studentská, no obecná mm-hmm. studentská. A někdy nejdu a někdy jdu jindy, jako ale tak, ale jo, většinou dvakrát týdně se snažím. Ale to není ta. Ten... V podstatě jenom prostě jsem chtěla říct, že si myslím, že, že bych to dělal kvůli Bohu je tady v těch omezených chvilkách. No.
3: Hanko? Já už to mám asi jinak. To se změnilo těma dětma. Mně už vlastně to okolí je fakt tak jako uh, jedno. A já ten Bůh taky jako teda moc roli nehraje. Jo? To jako ne, neumím to jako si zahmotnit v tom životě. Takže ale chci mít, si říká, jako pokoj v sobě. Jako ten klid na duši a na srdci. Tak uh, možná proto. Uh, chci jako vědět, že to, co dělám, je, jako je dobře. Chci tak jako k jako spočinout, tak sama sobě. Já jsem jako Ondra.
2: Já si chci zalíbit sobě a ostatním. A myslím si, že to mám proto, že se jako neumím smířit sama se sebou, že se neumím přijmout. A, a zároveň to souvisí s tím, že jako pořád vlastně hledám, pořád mám v sobě strašně zakořeněný obraz bohat, jako fakt toho, který mě a a prostě za... Takže já se vlastně učím to Tohle to potlačovat, nebo to... to. No, učím se, učím se vlastně nějak komunikovat s Bohem, nebo hledat Boha, který je jináčí, než jak si ho představuju. Protože tak, jak si ho představuju někde v podvědomí, tak to je prostě strašný. A já vím, že... Já jako vím... Hlavou vím, že to tak není, ale prostě, když to má v sobě člověk už tak strašně dlouho, tak jako je těžký se od toho nějak oprostit, nebo v tom každodenním fungování to právě dát jako stranou. Dát to do závorky úplně s tím, že takhle to jako není.
1: A jak si ho představuješ v tom podvědomí? Jestli to můžeš říct.
2: Jo, tak no já, já asi jsem se vždycky ho jako bála, takže, takže si to představuju právě tak a právě proto asi mě naháněl i jako strach ta představa těch svatých, že jako jsem si myslela, tak Bůh bude chtít něco takovýho jako po mně vlastně
3: a já to nechci. No, ale to je fakt a to je podle mě velký blok takového toho, že my katolici máme takovýto odevzdaj svůj život Bohu a vlastně já, já jako neznám moc, moc díky, mi se to úplně dobře daří a přijde mi to, protože se přesně já se taky bojím, že se stane potom něco takového, že pak bude mučení svý, že prostě dostanu tu příležitost, ale že Bůh mi, nevím, jako vezme ty děti třeba, jo, nebo manžel, mě, cokoliv. A, ale třeba ty protestantské církve to vůbec nemají takhle.
2: Vidíš, na to jsem zapomněla, že to vlastně ano, že to je jedna z těch věcí, jako že já věřím v Boha, ale já mu nedůvěřuju. Já se mu jako učím důvěřovat, ale vlastně mi to hrozně nejde a to je jeden z těch důvodů, že já prostě furt jako mám v tom podvědomí, že jakmile já prostě s ním začnu mít hlubší vztah a začnu s ním víc komunikovat, tak prostě on mi něco udělá jakože právě buď to, nevím, umře dcera, nebo se zabije manžel, nebo, nebo prostě cokoliv, no. Asi to tam tak jako taky mám někde v té hlavě pořád. A, a proto jako furt začínám od znova a vlastně se ho podvědomě asi snažím spíš vytěsnit ze svého života, že si říkám jako takovýho boha já nechci.
0: Možná to přichází až s dětma, protože já to nemám teda.
2: Ne, ale já jsem to měla vždycky, jako teď jsou to ty děti a ten manžel, ale já jsem, se, já jsem se přesně vždycky bála, že on mě jako zrovna na schvál něco udělá. Jo? Mm-hmm. A budou je, to třeba rodiče, umřou rodiče prostě. Jde nebo? tobě
1: jako Dělá, No vlastně... a nebo je to
2: ten trest. Je to ten prostě trest za to, že já jsem taková, jaká jsem. Nebo že jsem neudělá to, co mm-hmm. on chtěl. Jo? Mm-hmm. A nebo naopak to, že se mu odevzdám, tak bude znamenat, protože to je přesně to, co se, co se takový to pořekadlo, že koho Bůh miluje, toho příškem navštěvuje, takže že přesně tak to dopadne. Že když já se mu odevzdám, když prostě půjdu do toho vztahu naplno, tak přesně tohle bude ta odpověď.
3: Mm-hmm. Protože vlastně uh, tom v ničem podobně, jako by málo věříme v to, že ten Bůh pro nás chce to dobro.
0: Já myslím, že v to i věřím. Já mu vlastně prostě jenom... Já bych to dokonce řekl, že teda jako za sebe docela s klidem můžu říct, že mu docela důvěřuju a jenom mu říkám prosím tě některé věci ne <laughs> jakože fakt mu to říkám teda <laughs> tak já nevím, třeba jsem mu vždycky říkal hlavně ne, ani nemusím jít do toho semináře <laughs>
2: <laughs> já jsem mu zase říkal hlavně no. se
1: mi nezjevuj, prosím tě nema,
2: jo, to
0: taky. ale jako s tím seminářem to nejvíc to jsem jako říkal prostě vždycky jejda, prosím tě to ne <laughs>
1: No já to mám taky tak, asi jak Ondra, neprosím ho, ať mě nedává do semináře, ale, ale důvěřuju mu, ale spíš um, je pro mě hrozná bariéra ty lidské vlastnosti, no taková ta jako lenost, no prostě lenost se tomu vztahu věnovat, což je vlastně strašně smutný, protože já mám zkušenost, že stačí malinko jako a, mm-hmm. a fakt to něco, něco tam je. Ale, ale někdy
3: to malinko je strašně, strašně pro mě velký, velký úsilí. Myslím, že uh, pro utrpení jednou uh, bude, až se s tím Bohem setkáme, až nám ukáže, co jsme mohli v tom životě a co jsme neudělali. Zkres uh, to, že jsme se tomu víc nevěnovali, no, tomu vztahu, to se bojím. To si nemyslím. No já, já třeba, já si to tak třeba představuju, že peklo není jako. Uh, nevím, nevím co, tak asi ne, jako kotle a čerti, ale, ale uh, to si tak říkám, uh, že třeba mě fakt ten Bůh jako nechce nic zjít, nechce po mně tomu ale uh, možná uh, by ta moje cesta byla jako opravdu by vedla třeba k jako úžasným dobrým věcem, jako pro svět, pro společnost, pro lidi v mým okolí nebo třeba jenom pro moji rodinu. A, a že, že jako to neproměním tu šanci tím, že vlastně se ani těch tři minuty denně prostě nejsou schopná modlit.
1: Pardon, to je tak strašně zajímavý, jak my sami sebe jako soudíme tak hrozně přísně. Ta Hanka říká, že by to mohla promarnit tu příležitost, tak mě přijde, že to vůbec ne... Jako už třeba jenom mě v mnoha věcech jako inspiruje, třeba o tom ani nevíš. A to mě přijde jako přece skvělé, ale že jsme fakt na sebe strašně přísní. Hmm. A já si myslím, že ten pán Bůh není tak přísný, teda, že je jako fakt laskavý. No, si, tak, si tak představuju. Vy jste zmínili uh, utrpení. Ono se do, ke svatosti často váže to utrpení. Tak se chci zeptat vás, jestli máte tu zkušenost, že jako vy třeba osobně nějaká forma utrpení z vás udělala lepšího člověka? Nebo když to řeknu umírněněji, prostě se stalo něco dobrýho s váma v nějakým Zlým období, zlým čase.
2: Já si myslím, že to bylo právě to prozření, že abych to jako takhle, že to utrpení vzešlo vlastně z toho rozporu, z toho rozporu, který já jsem měla ve svý hlavě a z tom, že já jsem ani jako nevěděla, jakou hroznou představu Boha mám. Že já jsem si furt myslela, jako, že, uh, že to je jinak, že, vlastně, že přece věřím v toho milujícího Boha. Že jo. Takže myslím si, že to byl ten jako vnitřní rozpor, který mě dovedl do tak hrozného psychického stavu. A že jsem si to byla jako nucená vlastně uvědomit. Takže si jako nemyslím, že by to šlo asi bez toho. Asi by to bez toho prostě nešlo. Přišlo skrz toto uvědomění, jak to jako vlastně ve svém životě mám, ale zároveň od té doby to pořád mám před sebou jako úkol a nebo takhle vidím to jako prostě práci opravdu na celý život. To není něco, co bych mohla změnit lusknutím prstu. Ale v ten moment, kdy Jakoby přišlo to prozření, tak jsem se fakt cítila skvěle, to je pravda. To jako jsem se cítila úžasně a říkala jsem si, jo, tak Bůh mě fakt miluje, no tak to je skvělý a to je jako... Žádný takový další moment asi v životě jsem neměla, ale prostě tohle strašně rychle
1: vyprchá. Jako je utrpení a utrpení. Mě přijde, že to slovo je takový, který si používá se svatostí takový hodně těžký, ale... Mm, samozřejmě jsou, jsou případy, a já jsem to třeba taky viděla u, u, u své rodiny, kdy mamka byla těžce nemocná, měla rakovinu a fakt nějak uh, nikdy jako nechodila do kostela, ale až tou nemocí se nějak jako přiblížila k bohu nebo pak třeba při, přijala svátost, po, poslední pomazání a něco se tam prostě jako začalo dít a možná, kdyby, kdyby nebyla nemocná, kdyby neprošla tím utrpením, tak, mm, tak se to nestane. To zase jako budu opakovat, co, co říkal Franta, můj brácha, ale on říkal že se vlastně modlil za to, ať ať se přiblíží k Bohu, ale byl si vědom toho, že možná to znamená, že jako tu rakovinu neporazí. Že prostě možná se přiblíží k tomu Bohu a a umře a teď jako co je je víc, že to bylo takový, takový těžký. Takže toto je jedna forma utrpení. Ale já třeba zrovna nedávno jsem prožila utrpení doma, nebo jako je to taková zase každodennost. Jsme si s Manolem, s, s mým manželem nějaké škaredě prostě hádali, ale je pravda, že až když to překročí nějakou jako hranu, která fakt je vlastně škaredá, která si říkám, ty, aby ten náš vztah to vydržel, tak často až tehdy se já podívám jako do sebe a říkám si, jo, tak... Um, hele, on je taky tvrdohlavec, on asi nějak neustoupí, tak aby fakt ten vztah nějak pokračoval, tak co já můžu udělat pro to, aby se něco teďka stalo, aby aby to utrpení, když to tak nazvu, jako bylo pryč. Tak to se mi stalo fakt nedávno a byla to pro mě najednou strašně velká motivace. Možná to je vlastně úplně co jiného, možná to není, že že tě to dělá lepším člověkem, ne? ale jako často fakt až takový situace mě doženou k sebereflexi, Um, Jakože konám. Já často si, si v hádce řeknu teoreticky, ty tak tohle jsem teda udělala špatně, ale tady fakt jsem si řekla, ty tak jako musí něco znít, že mi to fakt jako dohnalo k akci. Takže já třeba takovou zkušenost uh, jako mám, no, že, že pro mě to nemusí být utrpení, mučení nebo nějaké hrozné nemoci, ale i třeba uh, utrpení v manželství. Já to nechci jako zlehčovat, ale je to. Je to tady
3: tato zkušenostnout. A to myslím potom taky o tom, a i jako zlomit to svoje ego, a to ať už v těch vztazích jako třeba doma, tak i vlastně v tom vztahu k tomu Bohu. No, to mi jako přijde, že vlastně Je vlastně to taky často psané v různých katolických příručkách, možná nějakých křesťanských, že jako musíš umenčit sebe, aby, aby mohlo to dobro růst a a vlastně to, co si Maru, je hrozně jako takový konkrétní jako příklad fakt v té každodennosti. No.
1: Druhou polovinu naší debaty najdete na www.herohero.co lomeno bez filtru bonusy. Uslyšíte tam třeba tohle.
0: Ale to možná jako většina lidí dělá, že čte to evangelium, tak to je trochu trapné, teď. Jakoby, jo, že... tak
1: přihládte se tady, kdo čeká. <laughs> evangelium. Nebo
0: někdy jako přes den nevím, že.
1: Jakože když já jsem netrpělivá, tak mi pán Bůh prostě přivede do cesty toho Manova ze Španělska, který je nejpomalejší člověk na světě. A jako může se to zdát jako blbost, ale to je ta každodennost. Prostě vypravuje
3: se tak, že když v těch chvílích už bych se sebou mohla jako umět pracovat líp.